0: querido amigo qué barbaridad Carlos es increíble lo que está pasando 1, 2, 3 4, 5 y si al 5 le agregamos un 0 tenemos 50 nada más Ni nada menos que 50 por favor un aplauso acá
1: llegamos a los 50 no es que nosotros ser no es el aniversario nuestro, no es, no es el cumpleaños nuestro, sino el del programa
0: el del programa Café con los Carlos 50 veces en el aire y la razón por la cual estamos haciendo tanta fanfarria es porque queremos agradecerles a cada uno de ustedes que lo hicieron posible eh, Carlos y yo sabemos de personas que han hablado de, de, de podcasts, han hablado de videos Hicieron su primer programa y decidieron, eso es mucho trabajo. Hay algunos que llegaron a los 10 programas, nadie los escuchaba, dijeron, acá se corta. Así que nosotros hemos llegado a los 50 y decimos nosotros, incluyéndoles a ustedes. Estamos todos juntos en esto que creemos que son herramientas que nos pueden ayudar no solamente a vivir mejor individualmente, sino a crecer en nuestra relación matrimonial, familiar y especialmente ideas concretas y específicas para aquellos que tienen su negocio, que tienen un rol de liderazgo, que tienen un ministerio en la iglesia. Así que juntos estamos trabajando estos temas.
1: Y, y es tan lindo el poder pensar que lo que comenzó, eh, pues nosotros llevamos hablando de esto por muchísimo tiempo, Eh, y queríamos comenzar, y hablábamos, y hacíamos, pero tomamos una decisión, comenzamos, seguimos, aunque se nos hacía difícil, déjeme decirle que eh, el difícil no es sentarse a grabar, eh, el difícil no es preparar, el, el hacer esto. El difícil es sacar el tiempo, te diría, eh, de todas las cosas que uno está haciendo y el poder tomarse mentalmente, es decir, ¿cómo yo comparto y traigo? Porque por ejemplo, la idea es nosotros nos estamos atrayendo a donde nosotros estamos y, y compartiendo lo que estamos viviendo realmente.
0: Sí. Eh, Carlos, me parece que si que fuera hoy, estábamos exactamente un año atrás. Eh,
1: y en una
0: de las tantas conversaciones que tú y yo tenemos dijiste, bueno, eh, esta semana comenzamos. Y yo creo que esa frase es lo que hizo la diferencia. Esta semana comenzamos. Y eso me hace acordar que precisamente estamos en una serie donde estamos hablando de diferentes conceptos de transformación que los compartió nuestro mentor John C. Maxwell. Y uno de esos eh, ocho que ya hemos compartido decía comienza cuando todos se la pasan procrastinando. Así que tú fuiste el que dijiste basta de hablar, esta semana comenzamos, vimos el puntapié inicial y hoy hemos llegado a los 50 programas. Así que, Carlos, tú eres de los que viven, lo que predican. Cuando tú dices, comienza, mientras otros se la pasan procrastinando, eres porque tú eres una persona de acción, de ejecución. Así que te, te felicito por eso. Y, y
1: pensando en todo eso, para poder realmente comenzar y poder llegar y hacer algo... Yo no sé tú, pero siempre que dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y a lo mejor detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y por eso el tema de hoy es mi vida, tú tenías razón.
0: Uy, mi vida, tú tenías razón. Así que en este momento toda nuestra audiencia, por favor, Pónganse eh, auriculares en privado para que tu vida no escuche. Que le estás dando la razón.
1: La mía acabó de entrar un poquito y gracias a Dios que cerró la puerta otra vez. No, pero... eh, Nos poníamos a pensar que realmente para poder, eh, luego de todas las cosas que han ocurrido, tenemos que darnos cuenta que nuestra vida tiene diferentes partes. Tiene okay. nuestra parte que, digamos, nuestro trabajo. Tiene nuestra vida espiritual, que es como nosotros nos relacionamos con Dios, como buscamos su dirección. Y tenemos también la parte en la cual tenemos esa persona a nuestro lado. Digamos si es tu esposa, digamos si estás conociéndola o conociéndolo. Que muchas veces tenemos que darnos cuenta que hay unas cuantas cositas que deberíamos hacer, que cuando no las hacemos, lo que nos ocurre es que nos lleva hacia problemas que no necesitamos.
0: Eh, ¿Cuántos querés de esos problemas que te mande para allá?
1: <risa> no quiero ninguno.
0: <risa>
1: Ahí sí que puedes, tú puedes enviar libros ofrendas, trabajo, problemas de matrimonio. Nada. Pero ¿sabes una cosa? Que, que nos reímos y todas esas cosas. Pero a veces esos problemas son los que nos ayudan a aprender para luego no cometer los mismos errores. Yo creo que de ahí es donde los puntos que vamos a discutir y a compartir hoy, yo creo que han venido de, de nuestra experiencia, de, de cuando en buen puertorriqueño, hemos metido la pata, como dicen, hasta adentro. Y con ese, ups, ¿qué tengo que hacer para poder mejorar
0: en esa área? Pero antes de tratar de sacar la pata, les recordamos a nuestra audiencia que estamos leyendo toda la Biblia en un año. Y estamos ya faltan muy poquitito, así que tenemos que dar el, el acelerón final. Hoy estamos en Lucas capítulo 19, Lucas capítulo número 20. Lucas 19 comienza con una de las historias favoritas de muchos de nosotros, especialmente aquellos que nos hemos criado en la escuela dominical. Tenemos la historia del Goliat del Nuevo Testamento, ups, no, no, no era Goliat, era la historia del enano del Nuevo Testamento, era una persona baja, saqueo hombre bajo fue y nunca más creció, así decía una canción que me enseñaron cuando estaba en la escuela dominical y todavía me acuerdo cómo teníamos que ilustrarla, no así que nos hacían eh, mientras la cantábamos teníamos que explicar lo de la altura, después teníamos que hacer como que se subía al árbol, este, saqueo, saqueo. Cuando termina en el 19 saqueo pasa a la historia o la parábola de este hombre que tenía muchos recursos, tiene que hacer un viaje y deja eh, esos talentos para que sus eh, empleados, sus obreros, los multipliquen y vemos cómo diferentes personas administraron de manera diferente lo que habían recibido. Entonces, después estamos ya pasando al próximo capítulo, al al número 20, y todavía también ahí tenemos eh, dos elementos muy importantes. En, En la primera parte del 20 se nos habla muy claramente de una manera muy tangible el tema de la autoridad, de Jesús. Y después termina el capítulo 20 con una historia, una parábola triste, horrible, eh, los labradores malvados. Así que yo no sé por dónde está cada uno de nuestros oyentes en la lectura, pero les animamos, este, tomen nota, no solamente lean, tomen nota, aprendan y... Les voy a decir algo más, ¿por qué no van pensando a quién van a invitar para que cuando terminen de leer la Biblia en un año, en este 2021, inviten a que se sume alguien más en el 2022? Y la razón por la cual decimos eso es porque cuando uno está en un proyecto con otra persona, eso nos ayuda a rendir cuentas. O sea, no solamente uno dice, me propuse hacerlo, pero ahora también tengo que rendirle cuenta a la otra Noto. persona. Así que eh, quizás tu cónyuge, quizás tu mejor amiga, no sé a quién le vas a decir, pero piensa por lo menos, quizás armar un grupito, dos, tres, cinco personas. Este, vamos a tener la guía para hacer eso cuando llegue el momento. Pero ve pensando, ve orando a quién tengo que invitar a que se una en esta aventura a través de la Biblia.
1: Y, y si pensamos tenemos cuatro puntos que quisiéramos tratar en el día de hoy el primero que muchos nos no jalan las orejas por ese primer punto escuchar mientras otros hablan o mientras otros se la pasan hablando
0: uh-huh. eh. Antes que empiece con eso, quiero dejarles eh, mi gratitud, nuestra gratitud, porque habíamos pedido hace dos semanas que por favor nos dejen saber si les gustaba la modificación que habíamos hecho a la frase. Así que sí nos han escrito que a, a, a la gran mayoría les gustó que en vez de decir escucha mientras otros hablan, por ejemplo ahora hoy estamos diciendo escucha mientras otros se la pasan hablando, hablando como que sea una tendencia de la otra persona, un hábito de la otra persona. Así que gracias a aquellos que nos han escrito, y como no podemos mencionar a todos, mando saludos a la Isla del Encanto, gracias Edwin por tu comentario, y dándote las gracias a ti, estamos representando a todos los demás que nos eh, animaron eh, con esta frase modificada, escucha mientras otros se la pasan hablando La verdad es que escuchar es una virtud. Uh-huh. Eh, yo nunca me voy a olvidar, yo llegué a este país en julio del año 1988 y llegué a la ciudad de Los Ángeles y estaba eh, leyendo una revista, un periódico, no me acuerdo cuál de los dos fue, pero sí me llamó mucho la atención <risa> que había un aviso que decía, eh, eh, le escucho todo lo que usted quiera decirme por una hora. Eh, ahí hay un teléfono y la persona, eh, el trabajo de esa persona se ganaba la vida no dando consejo, <risa> solamente <risa> escuchando. Este, a veces... Eh, se nos hace pesado escuchar y entonces eh, la otra persona empieza a hablar y enseguida y la otra persona no llegó ni a la mitad de su argumento y nosotros interrumpimos qué virtud yo necesito más esa virtud Carlos yo necesito escuchar más y hablar menos
1: dentro de los matrimonios realmente siempre hay alguien que habla más que el otro.
0: Hmm.
1: Por lo regular, aunque los dos hablen. Te doy un ejemplo. Es tan... Es cómico. Hmm. Pero, por ejemplo, por lo regular, yo soy el que más habla
0: hmm.
1: eh, cuando hablamos en español. Ok. Si mi amada esposa está en un ambiente que la gente que está a su alrededor hablan portugués literalmente yo parezco una momia (risa) literalmente yo yo digo, pero ¿quién es esta persona que está al lado mío? porque ella habla y habla y habla y se conecta la gente aquí Pero lo interesante es, como decíamos, el escuchar
0: mm. Mm.
1: es diferente que el hablar. Puede mm. que alguien esté hablando y puede estar al lado tuyo. Mm. Mira, 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 mira. Y tú la mente la puedes tener en otro lugar. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, recién casados, una de las situaciones, eh, pues por el idioma. Específicamente. Hay palabras que parecen iguales, pero no son iguales. Así que, si normalmente una pareja a veces no se entiende, imagínate, hay una palabra, no me acuerdo si es now o now, una cosa así, que que cuando ella la usa en una oración, como que le cambie el significado un poco a lo que está hablando. Uh-huh. Y, y nosotros tuvimos que tomar la decisión de tratar y decir, que okay, cuando no nos entendamos,
0: uh-huh.
1: tenemos que darnos el beneficio de la duda uh-huh. para no solamente ser como los demás, que hablan y uh-huh. hablan y hablan, sino poder escucharnos y nos ha tomado un poquito de tiempo. Mm. Pero te puedo decir que, gracias a Dios, ejemplo, hoy en día, un ejemplo, hemos podido aprender a cómo trabajar cosas de manera diferente, entendernos, buscar cosas. Es a veces tan cómico que a veces uno dice, uno no lee mente,
0: mm-hmm.
1: pero a veces hasta donde queremos ir a comer, mm. ella va como que, ay, me gustaría. Y ella viene. ¿Por qué? Porque hemos empezado y un trabajo no es sencillo,
0: mm.
1: pero nos dimos cuenta que nuestro pasado nos había afectado demasiado. Mm. Y diría que para Poder tener éxito y poder decir, como dice el tema de hoy, en mi vida, tú tenías razón. Tenemos que tomar el tiempo para escuchar realmente a la otra persona.
0: Y quiero hacer una... Quiero ir a un nivel un poquitito más profundo, que me parece que marca la diferencia. La frase dice que necesitamos escuchar mientras otros se la pasan hablando, pero notemos que hay una diferencia entre escuchar y estar en silencio. Porque hay muchas personas que el otro está hablando, el, el otro está en silencio, pero todavía, aunque esté en silencio, no está escuchando. Así que es no solamente callarse la boca para tratar de escuchar lo que el otro está diciendo, sino poner todos los sentidos, mirar los gestos, toda la comunicación que hay verbal y no verbal, para poder realmente eh, escuchar con atención y percibir de lo que la otra persona está hablando. Algún día vamos a hablar más sobre el tema de la comunicación. Muy importante, pero el énfasis hoy es Escucha mientras otros se la pasan hablando y recuerda que escuchar es más que estar solamente en silencio. Realmente, presta atención, enfócate, trata de ponerte en el lugar de la otra persona. Y Carlos, ¿cuál es el próximo punto? <risa> Dice, sonríe mientras otros se la pasan conciendo el, el ceño, o sea, mientras el, el otro está todo el tiempo refunfuñando, protestando, amargado, este, sonríe, sonríe, y la verdad es que solamente cuando uno se va a encontrar una persona, la conozcas o no, pero si la otra persona la vas a conocer y cuando tú le extiendes la mano, te extiende también una sonrisa, es como que la sonrisa te hace sentir realmente Bienvenido. Eh, yo desde muy jovencito eh, tenía una lista de condiciones que consideraba que uno debería tener a la hora de casarse con una persona. Este, me acuerdo que el primer libro que leí sobre ese tema había sido eh, uno de los grandes éxitos de Luis Palau. ¿Con quién? Me casaré. Y es un libro muy básico, no me acuerdo si eran ocho o nueve características de las personas eh, con las cuales uno debería considerar casarse. Yo hice mi propia lista, yo no sé si llegué a 1500 condiciones características.
1: Conociéndote, no te dudo que tengas una lista de 1500 características, conociéndote. Conociéndote.
0: Pero todo esto para decirles lo siguiente. Hay una característica que yo no tenía en esa lista que hice eh, algunos años atrás. Y es una característica que me parece que he aprendido en los últimos años. Así que si algún día me invitan a dar una conferencia sobre ese tema, los jóvenes, hay una característica nueva que tengo en la lista. Y es precisamente esa característica de que recuerda que tú debes ser para la otra y la otra persona debe ser para ti. Una persona que tenga no solamente sonrisa, porque a veces uno puede sonreír eh, y es algo ficticio, ¿no? Es algo ficticio. que no es genuino. La idea es que en las relaciones necesitamos estar con una persona que ve el lado positivo de la vida, eh, una persona feliz por sí misma, eh, una persona que solamente estar con ella le agrega miel a tu vida. Eh, hay personas que tú estás cinco minutos y tú te quieres ir, porque tú estás cargado de problemas y, y empiezan a hablar y, y para para problemas como tú decías, yo te dije ¿Quieres que te mande algunos problemas? me dijiste, no, 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 mándame otra cosa, pero problema no. Bueno, sí. hay, tenemos que aprender a ser ese tipo de personas que, que sonríe, que ve, la, que ve el lado siempre positivo de la vida, que cree que hay nuevas oportunidades, que otorga, como tú dijiste en tu relación con tu esposa, el beneficio de la duda. Me parece a mí que eso es importantísimo. Así que al primero que era escucha mientras otros se la pasan hablando el segundo es sonríe sé positivo mientras otros se la pasan refunfuneando
1: me acuerdo que escuché a a un predicador o conferencista que que ya pasó ya murió eh, Miles Monroe y él decía que uno de los trabajos principales del esposo era poder ayudar a su esposa y no es que nosotros somos los que construimos, sino que nosotros somos los que mantenemos como que el tono campante hacia dónde vamos. Siempre hay situaciones difíciles, hay cosas que ocurren fuera de la casa, dentro de la casa, pero nos toca a nosotros, y no solamente al hombre, sino que nos toca a cada uno de nosotros, el animar el uno al otro Mm. y no enfocarnos en la parte que no es buena. Digamos, todo el mundo... Tiene un área de fortaleza y unas áreas que no. Digamos, yo puedo hacer, digamos, unas buenas habichuelitas coloradas, estilo puertorriqueño, un arrocito con gandules, gandules, una carnecita frita y tengo un hambre ahora. Pero hasta ahí llegó
0: mi... <risa> tu gloria. arte culinario.
1: Mi arte culinario es limitado. Yeah. Pero digamos, mi esposa, ella le encanta uh-huh. inventar cosas diferentes. Uh-huh. ¿Qué pasa? A ella le gusta un tipo de arroz que yo no lo aguanto.
0: A uh-huh.
1: ella le gusta el jasmine rice. Okay. okay No sé, como que a mí ese arroz, como que a mí no me... No me, no no es que no sé si es que no estoy acostumbrado, y estoy utilizando ese ejemplo porque a veces hay cositas tan sencillas las que nos pueden eh, hacer un problema. Y me acuerdo que una vez eh, yo le dije, No me gusta ese arroz, ya me dice, Pues ahora cocina tú, y de momento dije, Espérate, ¿por qué me estoy quejando? si le puedo dar gracias a Dios porque hay algo de comer. Entonces lo que hice en ese momento me tocó cocinar porque no, no, no quise cocinar ese día. Pero después me di cuenta que habían cositas que yo podía animarle mm. y en vez de yo poner faltas yo mm. podía poner y, por ejemplo, aliviar la carga. Uh-huh. Animar en una buena forma y añadir en vez de criticar. Mm. Y sí, y, y como, te, y como mencionaba antes, a veces lo más cómico, la palabra exquisita para nosotros es algo muy ¿Qué? bueno. Ajá. En para el brasileño <risa> es la porquería más grande del mundo. A ti no te gustó, tú le estás diciendo que basura. Y me acuerdo que un día... Ella hizo una comida que estaba, pero literalmente estaba muy buena, lo que para nosotros sería exquisito. Y yo le dije, mi vida, con una sonrisa así: esto está exquisito, está muy bueno, está tan bueno. Ella me abrió los ojos así y me quitó el plato. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y de ahí me di cuenta que hay veces que lo que decimos no es solamente las palabras, sino también el significado que pueda haber en la mente de la otra persona. Así mm. que el nosotros tomar el tiempo para animar a nuestra pareja, así sea en el trabajo, así sea en lo que está haciendo el ministerio, así sea, de por ejemplo, digamos si corrigió a los niños, mm-hmm. animarle amor, estoy de acuerdo contigo y yo tuve que aprender eso ejemplo amor eh, estoy de acuerdo contigo hiciste un buen trabajo el el, el decirle eso
0: estamos hablando de un área que es clave en, en la relación matrimonial es tan fácil pretender corregir es tan fácil criticar es tan fácil no estar de acuerdo con lo que la otra persona dijo o actuó, pero la verdad es que tenemos que pensarnos de qué tipo de personas queremos rodearnos. Queremos rodearnos de esas personas que siempre nos están cuestionando, que siempre nos están criticando, o queremos estar rodeados de esas personas que logran ver más allá de eso, que logran ver, a veces nuestra buena intención nos salió mal, pero dio nuestra buena intención, Yo conozco personas que son especialistas en criticar Les sale tan bien Es es lo único que saben hacer Pues yo no quiero imitarles Yo quiero ser de las personas que están animando La verdad es que todos tenemos momentos en que queremos tirar la toalla Todos tenemos momentos en que estamos desanimados cuando hacemos algo mal, generalmente nosotros mismos ya nos dimos cuenta que estuvimos mal. Eh, cuando dijimos algo que no teníamos haberlo dicho, probablemente nosotros mismos ya nos sentimos culpables por eso. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de personas que estamos dispuestos a animar cuando otros están criticando, a, a saber pasar por alto las falencias, de los otros. Eh, Carlos, déjame decirte que más allá de que si nuestro cónyuge tiene razón o no, yo necesito crecer en estas tres áreas. Tengo que escuchar más de lo que digo, tengo que sonreír más en vez de estar este, amargado y frustrado, tengo que afirmar más a, a mi cónyuge, no solamente a mi cónyuge, a, a todas las personas que me rodean, porque yo quiero agregar valor. quiero ser de esas personas que sacan una sonrisa quiero ser de esas personas que que dan un poquito de ánimo en medio de un mundo que está honestamente eh, en mal estado
1: y haciendo todo esto nos ayuda al último punto que queremos traer en el día de hoy Mm. que es persistir mientras otros abandonan, Mm. es extremadamente fácil, es decir, levanto las manos y ya me cansé, es súper fácil, pero cuando persistimos podemos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida, pero también comenzamos a cambiar y a integrarnos el uno con el otro, para así poder lograr las metas que Dios tiene y el propósito de nuestro matrimonio.
0: Eh, Carlos, tú comenzaste este punto diciendo que es fácil, que es extremadamente fácil. Eh, Lamento decirte, tienes toda la razón. Eh, 50 años atrás, aún las personas que se llevaban mal en el matrimonio, por el que dirán, por los hijos, por la reputación, por lo que sea, seguían. O sea, hoy en día hay muchas personas que están abandonando sus relaciones por razones que son completamente injustificadas. Este, primero porque en todo conflicto tenemos que reconocer que hay, hay culpa de ambos lados. Eso uh-huh. de que el otro es el culpable, por la razón que sea, aún en casos de, de infidelidad grave. La verdad es que uno debería mirarse hacia, el, hacia uno mismo y decir ¿qué pude haber hecho yo? ¿O qué dejé de hacer yo? que provocó que mi cónyuge reaccionara de esa manera? Lo que pasa es que es tan fácil de, de echar la culpa, ¿no? Que uno debería, yo no puedo cambiar al otro. Hay algo en lo que yo pueda cambiar. Y cuando uno se analiza, la verdad es que si uno va a abandonar la relación, y probablemente uno pudiera abandonar la Una vez por semana, o o algunos dirían, bueno, una vez por día. Bueno, no sé. La verdad es que siempre hay cosas que suceden que, que no nos gustan, que nos frustran. No aguanto más. Pero me parece que la idea, no solamente en el matrimonio, en todo lo que emprendemos en la vida. Me parece que Maxwell tiene mucha razón. Persiste mientras otros se la pasan abandonando, ¿no? eh, eh, persiste, soporta, eh, persevera.
1: Querido amigo, hemos estado hablando de que realmente para poder tener el logro que deseamos en el propósito que Dios tiene en nuestra vida, hay un área espiritual, un área emocional, pero también tenemos que poner esa persona que está a nuestro lado de frente Mm. y darnos cuenta que cuando escuchamos, sonreímos y animamos, podemos persistir para lograr lo que necesitamos. Sabemos que a veces se hace la cosa difícil, Mm. pero cuando tomamos el tiempo, podemos entonces poder vencer y poder lograr llegar a, hasta donde Dios quiera que lleguemos.
0: Carlos, algunas personas me dijeron que les han gustado mucho los programas anteriores, hoy estamos terminando la frase famosa de Maxwell, pero hemos pensado que sería muy lindo que estas personas puedan tener, este, alguna manera de tener eh, eso que hemos estado hablando en estos tres programas, para que ellos puedan volver una y otra vez, repasarlo. Este, ¿Qué te parece si hacemos que, que esté ese recurso para las, las personas? ¿Qué te parece si lo compartimos? Este, ya estamos estoy viendo ahí que en la pantalla pusiste recursos, así que les animamos, vayan a Café con los Carlos y les vamos a dar hoy como regalo este los principios que hemos estado compartiendo. ¿Se los digo rápidamente? No, no se los digo nada. basan búsquenlo, ahí tienen el recurso. Y nuevamente Vaya decimos... Sí, sí. Vayan ay, directamente. Ahí, 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 ahí. Y nuevamente le decimos gracias. Gracias a todos aquellos que nos han estado acompañando. Eh, la verdad es que si ustedes son como nosotros... Por lo menos, nosotros recibimos por día entre 50 y 100 mensajitos. Ve este video, escúchate lo otro. <risa> eh, así que estamos sobresaturados de contenido por todos lados. Así que nosotros no damos por sentado de que nuestra audiencia que nos escuchó una vez nos va a escuchar otra vez. Ponemos mucho esfuerzo. Eh, tratamos de crecer nosotros cada día, tratamos de compartir cosas de valor, así que gracias por seguirnos, gracias por compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia, este, gracias de todo corazón, sin ustedes no hubiera 50 programas de celebración hoy.
1: que queridos amigos, ha sido un placer de verlos nuevamente, y lo esperamos la próxima semana por este mismo canal, Aquí, en café,
0: con, con los... Carlos, los Carlos.